0: Moin Ingmar. Moin Jonathan. Sag mal, wo kommen eigentlich die ganzen Podcast-Downloads
1: her? Ja, also ich glaube, da sind mir ein paar Social-Bots durchgedreht.
0: Folge 5. Herzlich willkommen voll krass. Also äh, ich habe irgendwie gar nicht gedacht, dass wir fünf Folgen schaffen. Echt? Am Anfang, nee, ich war irgendwie ein bisschen ich dachte so, irgendwann verliert man die Lust. Aber mhm. ähm, es macht Spaß und deswegen machen wir heute was, was auch Spaß macht, nämlich Metriken und Monitoring. Genau.
1: aber erst würde ich noch ein bisschen Follow-up machen. Ja. Ähm, vor allem diese Docker-Sicherheitslücken, die immer durchgereicht werden in letzter Zeit. Ja, kommt echt viel, ne? Ja, also da gab es ja dieses, was besonders prekär war, das Alpine-Image mit, mit, ohne Root-Passwort. Ja. Ähm, gut, das muss man auch erstmal ausnützen können, diese Sicherheitslücke. Ja, ja du musst halt erstmal aufs System kommen. Also, ja. ja. Genau, und ja, du musst erstmal in diesen Container reinkommen und dann musste auch so eine vision wo überhaupt das alpine drin ist ja und diese gewisse version wobei die auch seit ähm, das waren schon ein paar versionen in die sie das sozusagen fehlerhaft eingebaut hatten ja aber ich habe mir dann auch noch mal angeguckt die möglichkeit ähm, also generell kann man natürlich auch busybox verwenden das ist auch ein sehr schlankes base image und wenn man go richtig kompiliert kann man auch from scratch nehmen, das ist dann im Grunde gar nichts drin, außer so ein bisschen File System und Devices, die man so standardgemäß hat. Ja. Ja, und damit ist man dann eigentlich ziemlich sicher unterwegs, weil mhm. man diese ganzen Einfallslücken nicht mehr hat. Da ist gar kein SSH-Server drauf. Ja. Und äh, eigentlich nur die Binary, die man da selber kompiliert hat.
0: Ja, das, also bei dem Scratch-Image, ne? Genau. Ja, das ist echt auch ähm, ziemlich gut, wenn man zum Beispiel so Static Pages oder sowas deployen will. Dann kannst du halt auch dein zum Beispiel View oder Angular, also den einmal gerenderten Kram, kann man ja dann quasi in so ein Scratch-Image packen und dann sozusagen noch ein Nginx-Image oder was weiß ich, irgendwas sowas benutzen. Und ähm, hat das dann auch nochmal wieder getrennt. Also falls einer dann da reinkommt, hast du nochmal
1: so einen kleinen Honeypot Okay. Wobei ich habe das, ähm, wenn ich jetzt statische Sachen hosten will über einen Docker-Container, kann man eigentlich auch schon ganz gut das Nginx, also gibt es glaube ich ein offizielles Image. Ja, genau. Das kann man schon ganz gut nehmen und dann macht man das Ordner-Mapping einfach auf Read-Only. Ja. Und dann kann der Container da eigentlich auch nicht viel machen. Es sei denn, da gibt es wieder irgendeine Sicherheitslücke. Ja, genau.
0: genau. Ja, aber du kannst es ja irgendwie auch so ein bisschen zusammenstecken und zum Beispiel mit einem Nginx-Image äh, dann mehrere Scratch-Static-Pages sozusagen mit äh, V-Hosts dann verlinken ah, ja, sozusagen, okay. dann hast du nicht äh, in jedem jeder Static-Seite noch den Engines drin, sondern hast mhm. halt einen und ganz viele verschiedene Mini-Container, die du noch da so dran Okay. und äh, musst halt dann nicht immer ein ganzes Betriebssystem da drin haben, weil dieses Scratch-Image ist ja eigentlich nur, äh, nur ein Filesystem glaube ich, also da ist ja gar nichts drin.
1: ja ja so sieht das aus. Und ich wollte auch noch mal so ein Beispiel-Repository machen. Da habe ich schon was vorbereitet, aber das gibt es noch nicht auf GitHub. Da bin ich noch nicht ganz fertig geworden mit. Also
0: also jetzt für Go,
1: oder? Genau, für Go habe ich so ein bisschen ausprobiert. HTTP -Server. Ein HTTP-Server. Ein HTTP-Client ist dann wieder so eine Spezialsache. Da muss man dann sich erstmal von einem anderen Image die Root-Zertifikate holen. Mm, sonst ja. kann nämlich der Client keine HTTPS-Requests machen. Also so ein paar kleine P Kleinigkeiten, die man beachten muss ja. einfach.
0: Okay. voll spannend.
1: Hauen wir dann in die äh, in die Shownotes. Ja, ich weiß nicht, ob ich das rechtzeitig hinstelle, <lacht> sonst muss man das in einer zukünftigen Folge nochmal erwähnen. Ja,
0: stimmt. Könntest einfach bei Twitter
1: nachrechnen. Da folgen uns ja jetzt auch ein paar Bots. Genau. <lacht> Dann war noch Google IRO. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast unter dem Kotlin-Aspekt. Das war, glaube ich, recht spannend, dass Google da jetzt immer mehr auf Kotlin setzt. Genau.
0: Ja, also die, ähm, dieser Weg wurde ja schon länger jetzt angefangen, dass sie immer mehr in diese Richtung gehen, vor allem auch für Android-Entwicklung, ähm, aber auch verschiedene andere Sachen. Also... Ähm, äh, auch im Backend und so weiter benutzen sie das mehr mhm. und ähm, genau ich bin auf jeden Fall gespannt ähm, was wir halt so in der Praxis immer merken ist, dass Kotlin halt immer länger kompiliert als Java, weil halt weil es einfach zwei Schritte sind okay. und ähm, da bin ich mal gespannt, wie sie halt in Zukunft diese ob, ob das irgendwann mal quasi nativ direkt kompiliert wird dieser Weg
1: ist glaube ich auch mhm. schon
0: irgendwie angedacht, aber nicht so einfach
1: ja Klar, wenn man sich das so überlegt, ähm, irgendwie muss das noch in Java übersetzt werden. Erst und genau, das dauert ja. natürlich auch mehr als null Zeiteinheit. Genau, ja, momentan ist das ja so,
0: dass quasi äh, der Kotlin-Code in Java-Code umgewandelt wird mit ganz viel, äh, mit ganz viel Hacks drin, sage ich mal. Und das wird dann halt vom Java-Compiler kompiliert. Und ich glaube, sie arbeiten, also JetBrains arbeitet schon daran, dass das äh, in einem Step direkt durchkompiliert werden kann. Ähm, okay genau im Zusammenhang glaube ich auch mit diesem Kotlin Native Kram und so dass man dann das geht ja glaube das geht ja auch schon dass man iOS und Android für iOS und Android kompiliert und sowas und ähm, aber da ist auf jeden Fall viel äh, äh, ja viel Neues im Kommen so die nächsten Jahre wahrscheinlich noch
1: was ich noch ganz interessant fand war in Bezug jetzt auf Google Future, dieses alternative Betriebssystem, das ja. sie entwickeln, da haben sie nochmal explizit gesagt, das ist kein Ersatz für Android. Ja. Das hat mich so ein bisschen, also, ja, ich kann es einerseits nachvollziehen, aber ich frage mich mittlerweile, wofür sie das überhaupt hm. entwickeln, dieses Betriebssystem. Hm. Weil, soweit ich weiß, diese ganzen Google Home-Sachen auch, diese nicht Smartphones. Das läuft ja eigentlich auch alles auf Android, oder? Ähm, ja, zum Teil, glaube ich. Ne, Ich weiß das gar nicht genau. Würde ich jetzt mal so von ausgehen. Ja. Also
0: Kann man auf jeden Fall von ausgehen. Also die meisten Sachen werden sie schon über Android machen. Ähm, ja, aber es ist ja mit Google immer so, die erfinden tausend Sachen und schmeißen es dann ein halbes ja. Jahr wieder weg, ein halbes Jahr später. Ähm, ich finde das eigentlich ganz spannend. Also ich glaube, das hat ja am Ende auch irgendwie was mit diesem Chrome OS zu tun. Ähm, dass sie das Buxia äh, ja da die Chrome OS so ein bisschen ersetzen soll, aber so richtig was gesagt haben sie da nicht. Ne? Ja.
1: Das stimmt, ja. Jo. Dann noch ein Dank an Unterstrich mappel, Unterstrich auf Twitter. Die oder der uns Bescheid gesagt hat oder na doch, hat. <lacht> ähm, dass unser pocketcasts feed nicht richtig funktioniert hat. Also, wenn ihr das jetzt hört, in PocketCasts, wir haben es gefixt, juhu. <lacht> und danke nochmal an Mappel. Ja,
0: Mappel. Ja. Sehr gut. Äh, du hast einfach
1: den Support angeschrieben
0: und die ja, haben es dann irgendwie das gefixt. das ging sehr fix.
1: Ja. Innerhalb von einem Tag war das dann durch. Krass. Ich hab dir ein paar Screenshots geschickt von PocketCasts und... Von anderen Podcast-Apps und dann haben sie es wohl eingesehen.
0: <lacht> war da irgendwie noch ein alter Feed drin oder wie?
1: Ja, irgendwie, also keine Ahnung. kann sein. Weil wir haben ja einmal, glaube ich, die, Domain, äh, den, den, äh, die URL geändert. Ja, der Feed war, glaube ich, auch mal nicht iTunes-kompatibel ja, genau. am Anfang, als wir noch so ein bisschen da drin rumgedoktert ja. haben. Kann sein, dass sie das da einmal gecached haben und seitdem hat der Server von Pocket Cast das nicht richtig verarbeitet und dann mussten sie den einmal treten und seitdem funktioniert es <lacht> wieder. Okay.
0: Kennt man, der große Hammer und danach geht's. Ja. 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 Ähm. Okay. Ähm. Grundsätzlich wollten wir ja so ein bisschen über Metriken heute. Quatschen. Und wir haben auch nicht so einen richtigen Ablauf. <lacht> Deswegen. Nee. Ähm. Ja. Metriken, Metriken und Monitoring. Ähm, ich finde ja, also man muss ja immer unterscheiden zwischen diesem Distributed, Distributed äh, Logging und ähm, Distributed Tracing gibt es ja auch noch. Äh, ja. Und dann hat man ja noch Metriken. Also eigentlich sind das ja so drei Gebiete, finde ich. Mhm. So. Ähm, oder teilt man das eher so in Metriken und dann Monitoring hat mehrere Gebiete.
1: Weil das gehört nee. ja eigentlich alles
0: zusammen. Eigentlich ist ja Metriken, gehört ja auch zum Monitoring.
1: Ja, genau. Also Monitoring ist das Hauptthema, würde ich sagen. Ja. Und Logging und Tracing und diese Metriken sind halt die Unterbereiche, Ja. wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, würde ich auch
0: sagen. Also alles, was irgendwie Informationen rausgibt, gehört ja dann zum Monitoring.
1: Genau, und das sind halt ja, unterschiedliche Verfahren und auch Anwendungsgebiete, die man damit abdeckt. Also gewisse Sachen kann man nur locken. Andere Sachen, da macht es eher Sinn, Metrik für aufzustellen. Hm. Und ja, Tracing ist eben das Verfolgen von gewissen Abläufen, dass man jetzt einen Request vom Frontend bis meinetwegen in die Datenbank zurückverfolgen kann.
0: Ja, genau. Da gibt es ja auch ziemlich große Projekte schon, äh. Zipkin und mhm. Jäger, glaube ich. Jäger von ja. Moment, Uber? Oder was, Twitter? Weiß ich. Jäger, weiß so ich, ich meine, ja, einer von den Großen auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube mhm. glaub, Uber. Und genau. Wobei das irgendwie auch ineinander übergeht, so ein bisschen. Also, ähm, ich habe da so ein bisschen schon mal was mitgemacht. Ähm, also die beiden so ein bisschen verglichen auch äh, in meiner Masterthesis und mhm. ähm, ja haben, da haben wir halt so, hab ich hatte so ein bisschen mit beiden gearbeitet und viele viele Bibliotheken die zum Beispiel Zipkin unterstützen kann man auch mit Jäger benutzen das ist dann quasi nur ein anderer Aufsatz noch also man hat immer so diese Tracing Library und dann noch so ein Add-on dazu der dann halt für den einzelnen äh, für den einzelnen Tracing Anbieter sozusagen ist also und dann gibt es dann noch wieder die Sachen kannst du dann auch woanders wieder speichern und so, also da gibt es ganz viele ähm, Bibliotheken, die man quasi für beides zusammen benutzen kann, so dass du eine API hast, aber am Ende beides unabhängig voneinander ansprechen kannst. Eigentlich ganz okay. cool.
1: Wie es aussieht, ist dieses Jäger-Tracing irgendwie was Eigenes? Weil die haben jetzt bei GitHub eine eigene eine eigene Organisation und der Link geht auch auf jägertracing.io. Genau,
0: also irgendwo steht das, aber glaube ich, dass das man ursprünglich irgendwie ein Projekt von, wie gesagt, von einem, die Seite ist neu, also seit ich mir, seit ich das damals aufgeschrieben habe, hat sich das halt komplett mhm. geändert hier, aber ähm, okay. da gab es auf jeden Fall diesen, diese Verbindung zu, ich wie gesagt, Uber oder Twitter, ich bin mir jetzt nicht sicher.
1: Ja, da gibt es, glaube ich, auch dieses generell, dieses Open Census Projekt, wo sich diese ganzen Tracing, ähm, auch OpenSipkin zum Beispiel tummeln. Ja. Das ist einfach so eine, ich glaube, ja, wie ein Protokoll, kann man sagen? Das ist eine Art Protokoll, was sie alle implementieren. Genau,
0: ja, das, das meinte ich. Also, Die, die sind sehr ähnlich alle und ja, man kann die halt gegenseitig so ein bisschen benutzen. Ich glaube, das ist auch am Ende der Sinn gewesen. Mhm. Ich suche hier gerade noch den Namen von so einem Typen, der die ganze Zeit bei, bei Sipkin mitarbeitet. Sozusagen der Haupt-Maintainer. Der, der postet auch äh, relativ viel darüber auf Twitter, falls jemanden das interessiert. Ich hab vom, Als ich angemacht habe, wusste ich den Namen noch und jetzt habe ich ihn vergessen. <lacht>
1: Und wenn wir, wenn wir aufhören, dann fällt er dir wieder ein. Wahrscheinlich, ich suche gerade. Ah ja, ist also Jäger kommt tatsächlich von Uber. Uber
0: ja. Ah genau, ich meine Adrian Cole heißt ja. At ähm, Adrian Cole auf Twitter. Und ähm, genau, der macht halt mega viel Sipkin-Kram und äh, ist glaube ich auch Maintainer ein bisschen bei Spring. Zumindest ja, Sipkin ist ja sehr, sag ich mal, sehr eng damit verbandelt, mit dem ganzen Spring Cloud-Kram. Und mhm. ähm, ja, ist auf jeden Fall mal ganz interessant. Der hat, äh, der haut auf Twitter mal ganz gute Sachen raus. Also, falls das jemand interessiert, kann er den auf jeden Fall mal abonnieren. <lacht> Folgen meine ich. <lacht>
1: ähm benutzt du denn das tracing jetzt so als entwickler also ich habe es als user schon mal benutzt weil ich da bei einem projekt musste ich ähm, zu einer neuen Version migrieren und das hat natürlich alles nicht so geklappt mhm. wie es in der dokumentation steht und dann fängt man an zu suchen und dann haben die auch jäger mit angeboten und dann habe ich mir das damit mal angeguckt bin daraus aber überhaupt nicht schlauer geworden okay. ähm. Also ich habe das Interface schon verstanden, aber natürlich stand da nur Error. <lacht> <Und> <lacht> ja. Warum da jetzt der Error kommt und dass der da schön überall durchgesickert ist durch die verschiedenen Microservices. Ja, das hat mir in dem Fall nicht so viel weitergeholfen. Das ist dann wahrscheinlich schon eher ähm, nützlicher, wenn man das als Entwickler selber benutzt. Ja,
0: wir benutzen das bei... Ich glaube, zwei großen Projekten,
1: also Zipkin,
0: äh, weil wir eine große Instanz haben, sozusagen, in die alles immer reinläuft. Und ähm, das macht schon Sinn, wenn man die äh, Bibliotheken dann auch richtig implementiert. Also, wir benutzen dann halt Spring und äh, da gibt es dann halt dieses Spring Cloud Zipkin zum Beispiel. Und Zipkin hat, glaube ich, aber mittlerweile auch schon, also das ist schon ein sehr altes Projekt, mittlerweile gibt es da schon äh, dedizierte Libraries, die nicht mehr mit diesem Spring Cloud Kram anfangen. Mhm. Ähm, die auch besser sind. Und da kann man dann halt wirklich sehr genau, ähm, man kann so Tags anlegen quasi und dann auch noch Informationen da reinpacken. Das heißt, ich kann, ja, man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu einem Logging wird, weil das will man ja eigentlich nicht. Aber ich könnte zum Beispiel in dem Trace noch mitschicken, noch irgendwelche ähm, wichtigen Sachen mitschicken. Also wenn ich irgendwie aus einem Service eine bestimmte Sache rauslade, dann will ich mir vielleicht die ID noch mitloggen. Äh, also mit in diesem Trace mitloggen und dann habe ich sozusagen direkt Informationen noch mit drin ähm, mhm. und kann halt auch äh, in Zipkin, in diesem UI, so ein bisschen dann noch sortieren. Also ich kann dann sagen, so wenn diese ID da drin ist, wie oft ist das fehlgeschlagen? Oder was passiert danach oder so? Und kann halt den Weg anhand dieser Daten, die da drin sind, auch visualisieren, weil es ja sein kann, dass mal aus einem anderen Microservice noch was geladen wird, wenn, äh, wenn eine mhm. bestimmte ID da drin ist oder wenn irgendwas Bestimmtes vorhanden ist. Und so kann man das auf jeden Fall okay. ziemlich cool benutzen. Ähm, das benutzen wir schon und das äh, ja, bringt auf jeden Fall auch was, wenn man mal so Fehler sucht. Oftmals ist es allerdings so, dass wir die Fehler feststellen und dann daraufhin äh, das Tracing noch verbessern. Ähm, <lacht> Ja, das ja. kenne ich auch, sowas. Also da muss man, wie gesagt, ich, ich finde, da muss man sehr aufpassen, dass man nicht dieses Distributed Tracing mit Logging so verwechselt. Also so als Entwickler kommt man da schnell mal hin, dass man sagt, so, ich habe jetzt das eine hier eingebaut, dann benutze ich das mal eben, um schnell was zu loggen. Ähm, mhm. Ja, das ist halt falsch. Aber ansonsten finde ich diesen Ansatz eigentlich ziemlich gut, weil man, selbst wenn du eine monolithische Anwendung hast, geht es ja durch verschiedene Schichten, und man kriegt ja. auf jeden Fall, was man, was man auf jeden Fall visualisiert bekommt, ist, ähm, wenn man sozusagen innerhalb von Schichten so einen Loop hat oder immer hoch und runter geht oder so. Also, meine wegen äh, Service Layer und Datenbank Layer und das geht die ganze Zeit so komisch hin und her. Ähm, hm. Die Aufrufe dann ja, daraus kann man ja auch schon immer ein bisschen Rückschlüsse ziehen, in welcher Reihenfolge Dinge passieren, selbst wenn, also da kann ja auch schon irgendwas asynchron gemacht werden und auch da macht es eigentlich schon ein bisschen Sinn, je nachdem, wie komplex die Abläufe sind.
1: Deswegen, ja. Ja, ich denke auch, je komplexer man da so ein Setup hat, desto eher bringt einem dann so ein Tracing auch was. Also, ja je ja, komplexer klar. die Anwendung, desto her bringt einem das Tracing was, wenn man jetzt nur einen simplen, eine simple API hat, Na ja. wird einem die nicht ja. so viel bringen. Also wenn du
0: nur zwei Steps hast oder so, ja. was willst du da visualisieren? Ja. Das bringt halt gar nichts. Dann ist es einfach das falsche Tool. Ja. Kann man es besser mhm. loggen oder sowas. Genau.
1: Ja, und der Aufwand, das halt einzubauen, ist halt auch nicht zu ja. unterschätzen. Ja,
0: ja das stimmt schon ist ja auch dann wirklich die die Frage wie langfristig dieses Projekt ist ne? also das glaube ich das Ding die ähm, das coole fängt finde ich immer an wenn man die Sachen wirklich komplett miteinander verbindet also wenn man dieses wenn man Metriken sammelt wenn man loggt und wenn man halt hm, wirklich Tracing macht weil dann dann es an halt irgendwie richtig zusammen zu arbeiten sage ich mal diese ähm, diese Traces Erzeugen ja immer so eine äh, Unique-ID. Und ähm, die kann man dann zum Beispiel auch loggen für den Request. Und wenn ich im Logging halt feststelle, dass irgendwelche Fehler ähm, auftauchen, dann kann ich halt einfach diese Trace-ID nehmen und dann in das Trace-Dashboard, in das Tracing-Dashboard -Tracing gehen <lacht> und äh, danach suchen. Und dann Sehe ich sozusagen den Ablauf und habe auf der anderen Seite die Logs und kann halt wirklich verfolgen, was wann passiert ist. Und beides ist aber irgendwie ein bisschen getrennt, weil das eigentlich auch asynchron ist und äh, Tracing ja normalerweise auch synchron ist.
1: Okay. Ja. Ja, auf jeden Fall interessant. Müsste ich mich auch noch mal ein bisschen mit beschäftigen, aber ich hatte jetzt auch wirklich noch nie so richtig den Anwendungsfall dafür.
0: Ja. Ich glaube auch, jo. dass das eher so ist, dass man, ähm, also die Idee, wie ich das benutze, kommt erst, wenn ich es wirklich benutze. Ne? Weil ich habe ja auch Wege mhm. drumherum, also wenn ich jetzt den Service irgendwo hinpacke, dann gucke ich mir halt die Logs auf dem Server an oder so. Das Problem wird halt wirklich, wenn man so große Systeme hat, die auf, ich weiß nicht, wie viele Servern sind, also Kubernetes meinetwegen, und äh, ja. dann willst du irgendwie Logging machen oder so und du weißt nicht mehr, auf welchem Server die ganzen äh, Services laufen und ja, auf welchen, auf welchen Service du jetzt getroffen hast, wenn du mehrere gestartet hast in dem Kubernetes-Cluster. Ja. Das ist ja, eigentlich macht es ja wirklich erst dann Sinn, wenn du wirklich so distributed Systeme hast.
1: Ja, und vor allem, wenn du wenn du das alles nur logst. Und das passiert nachts irgendwann, dann finden ja. wir diesen einen einfach ja, ja, da wieder. <lacht> stimmt. Das kannst du halt auch total ja. vergessen. Bist du ja
0: erstmal am Scrollen. Das ja. ja, stimmt, ja. Das Ding ist halt, oftmals kriegst du ja, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wir kriegen dann irgendwie E-Mails und die sagen dann so, ja, letzte Woche irgendwann hat das mal nicht funktioniert.
1: Da kam irgendwie ja, ein genau. Fehler.
0: Und dann würdest du halt zurückgehen und gucken so, und denkst
1: so, okay, ja, letzte Woche. Ja. Hm. Wenn die überhaupt dazu sagen, dass das ja. letzte Woche war. Die sagen einfach nur, es hey, funktioniert da nicht. Da war ein Fehler.
0: Ja, ja. <lacht> ja stimmt. Also dafür ähm, macht das auf jeden Fall Sinn, sich das in so ein richtiges Logging-System reinzuhauen. Finde ich. Äh, weil man es dann einfach besser visualisiert bekommt und ja dann auch spezielle Auswertungen machen kann. Also Fehlerfälle sich anzuzeigen und richtig so Dashboard-mäßig, ne? Da kommt man dann ja mhm. äh, schnell hinter. Also je nachdem, welches System man benutzt
1: Jo. Ähm, das, was du gesagt hast, dass man das den Nutzen erst sieht, wenn man es wenn wirklich benutzt. Das hatte ich auch bei den Metriken. Ich hatte das halt irgendwann mal so, bin ich da drauf gestoßen. Ähm, wenn man jetzt seine... API oder was weiß ich monitoren will, kann man das ganz gut mit Prometheus machen und da richtet man ja auch so Metriken ein. Ja. Und dann habe ich überhaupt erst verstanden, was das Ganze soll, als ich das selber implementiert und dann hinterher auch ausgewertet habe. Wenn dir das erst so einer sagt, ja, benutzt mal Metriken, dann gut. Weiß man auch gar nicht direkt, was man damit machen ja, soll. Ja, stimmt. Es ist ja auch von Anwendung zu Anwendung wieder unterschiedlich, was da jetzt ja. Sinn macht. Wie wenn du jetzt User-Logins oder ähm, häufig ist, ist ja bei so Metriken oder gibt es ja bei Prometheus gibt es zumindest unterschiedliche Visualisierungstypen. Mhm. Grafana meinst du? Ne? Oder, oder meinst du? Nee, also das Ganze fängt ja schon irgendwie bei Prometheus an wenn du diese Metriken anlegst, kannst du schon sagen, ist das ein Counter, so, ja. hm. ist das ein Tacho, also im Englischen heißt das dann Gauge, oder ist das ein Histogramm? Ja. Und das musst du dir halt schon vorher überlegen und es passt zu unterschiedlichen Aspekten, passt dann halt immer die entsprechende Visualisierung. Also wenn du jetzt so einen Counter hast, also ein Counter ist es nicht, ähm, wie viele User zurzeit gerade eingeloggt sind auf deiner Seite zum Beispiel, dann wäre das so ein Tacho, also so ein Gauge. Ja. Hm. Und ein Counter wäre zum Beispiel für wie viele Requests oder wie viele Logins gab es insgesamt schon mal. Ja, genau. Oder wie viele 200er Responses und sowas. Das kann man ja ganz gut counten. Ja, genau. Ja, das wäre dann auch schon wieder so ein... Ja, wobei, das könnte man auch mit, mit einem Histogramm abbilden. Hm, stimmt. Hast du da gleich die Zeit drin, wie lange deine 200er Antworten gedauert haben?
0: Ja. Ja, ja, das erfordert immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl, wie man die Sachen am Ende anlegt und welche Informationen man, also welche Informationen wirklich sinnvoll sind. Ich glaube, also man fängt erstmal an, irgendwie äh, voll viel zu, zu, äh, wegzuspeichern finde ich jedenfalls. Und irgendwann merkt man so, die Hälfte davon braucht man gar nicht und man braucht eigentlich ganz andere Sachen oder so. Also das ja, genau. ja man muss da so ein bisschen reinkommen. Das kriegt
1: man nie beim ersten Mal so hin, wie man es ja, dann wirklich braucht. also genau. So, so ging
0: es mir auf jeden Fall auch.
1: Ja. Ich hatte zum Beispiel in einem Projekt, da werden Tasks und Incidents verfolgt. Und dann hatte ich das aber nicht... Also weil es über so einen Message Broker ging, habe ich dann nur Messages erstmal gezählt. Und dann ist mir hinterher aufgefallen, ja, du musst das eigentlich mal nach Tasks und Incidents trennen. Sonst kannst du mit dieser Messages auch nicht so viel ja. anfangen. Und hinterher kann man natürlich auch, wenn man jetzt doch die gesamten Messages raus haben möchte oder wissen möchte, wie viel das sind, kann man die ja einfach zusammenzählen, die beiden Metriken. Und dann hat man auch wieder diese aggregierte Metrik der Gesamtmessages. Aber das ist mir bisher wirklich jedes Mal passiert, dass ich irgendwie erstmal sogar zu wenig gemacht habe oder das nicht granular genug gemacht habe. Mhm. Also da muss man schon echt ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken in die ganze Sache. Ja, ja genau. Also, wie gesagt, man,
0: ich finde, man kommt halt dahinter mit der Zeit. Das ist halt wirklich so.
1: Ähm, ja, mit dem Logging, da bin ich dann mittlerweile auch so weit, dass ich so gut wie, also so wenig wie möglich logge. Da gibt es auch einen guten Artikel zu, zu dem Logging in Go von Dave Cheney, okay. so ein relativ bekannter Go-Entwickler aus Australien. Ja. Und der hat auch mal so aufgeschrieben, welche Log-Level man überhaupt braucht und welche eigentlich Quatsch <lacht> sind. ja. Das fand ich auch ganz interessant. So. Das ist nämlich eigentlich, also so ein, ähm, wie war das? Ja, ich kriege das jetzt nicht mehr auf die Reihe. Also im Grunde brauchst du eigentlich nur maximal zwei Log-Level oder so. Ist da, glaube ich, jetzt ja. draufgekommen. Es gibt ja dann Libraries, da hast du irgendwie fünf verschiedene ja, Log-Level. Genau. Also Und man weiß auch gar nicht so genau, wo man jetzt was loggen soll. <lacht> das stimmt, ja.
0: Naja, vor, vor allem, also es gibt ja mal so Debug-Info. Was hat man noch?
1: Ja, genau. äh, äh, Warning. Warning Error. Error und Fatal, glaube ich noch.
0: Ja genau. Also das ist halt auch wirklich so, dass man eigentlich sich, also gefühlt beschränke ich mich selber auch meistens auf Info oder, äh, und wenn du welche, wenn du Log-Level, also Logs in der Entwicklung hinzufügst, dann ist es ja eh so, dass man die zumindest, ähm, finde ich es immer gut, wenn man die nicht braucht. Also wenn sie wirklich nur zum Debugging während der Entwicklung waren, dass man sie dann noch wieder rausnimmt und dass sie auch nicht in den Produktivcode reinkommen. Deswegen finde ich diese Log-Level-Geschichte auch oft irgendwie ein bisschen dumm. Also die Info-Logs will ich immer haben und die anderen sollen sowieso nicht reinkommen.
1: <lacht> ja.
0: So. Und wenn es ein Error ist, dann gibt es halt einen Error-Log. Ja. Stimmt schon
1: irgendwie, dass das dann nur zwei sind. Ja, und vor allem, also wenn du einen Error logst, dann ist das ja auch meistens so, dass du den irgendwie behandelt hast. Ja, natürlich. genau, stimmt. Und ja, dann hast du ihn ja eigentlich schon behandelt. Also wozu loggst <lacht> ja, du ihn dann stimmt. noch? Also eigentlich ist es meistens Quatsch. Ja. Dieses, das meiste Logging ist eigentlich Quatsch. Da muss man sehr sehr genau drüber nachdenken, ob man es jetzt wirklich ja. braucht. Ja, das stimmt natürlich. Ich, ja. Und wer sich das überhaupt hinterher alles ja. angucken soll.
0: Ja, wenn man Errors lockt, dann ist das eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass man irgendwas nicht richtig gemacht hat, ne? weil man wahrscheinlich so einen zu generischen Catch gemacht hat. Also so du weißt nicht genau, was da alles passieren kann, deswegen lockst du ihn einfach mal, ne? so fürs gute Gefühl, ja, genau. damit du beim nächsten Mal weißt, was mhm. los gewesen ist, äh, aber guckst es dir nie wieder an und hast dann halt einen bestimmten Fehler vielleicht gar nicht gehandelt, richtig?
1: Ja, oder wenn an einer anderen Stelle was schiefgegangen ist, dann guckst du dann nochmal auf den Server und so, ah ja, okay, da wurde ein Error gelockt. Dann lag das wahrscheinlich ja. da. <lacht> genau. <lacht> stimmt. Ja, hast
0: du eigentlich recht. Und da muss man sehr aufpassen, das ja. stimmt schon. Ähm, vor allem, wenn du die Logs so mega hast, dann kannst du halt auch nicht mehr debuggen. Also, wenn die ganze Zeit nur durchscrollt, so, dann bringt das da halt fast nichts ja. irgendwie.
1: Ne, genau. Ich hatte ähm, eine Library geschrieben, die Kollegen benutzt haben, die ein explizites Debug-Flag hatte. Also das wirklich nur zum Debuggen ja. gedacht war. Und eines Tages ist dann <lacht> ein Container durchgedreht, weil dann der Broker nicht mehr da war. Und meine Library hat halt nur noch im Millisekundenbereich, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, gelockt, dass der Broker nicht erreichbar <lacht> ja. ist. Und dann hast du da irgendwie mit drei Millionen Einträge <lacht> und du weißt gar nicht, wie du überhaupt in diesen Zustand ja. gekommen bist. Ja, ja, genau das. Vor allem,
0: ja, wenn die dann noch rausrotieren, dann bist du da am um, alte Logdateien wieder aufmachen, um zu gucken. Also wenn ja. sie denn rausrotieren. Ja.
1: Und ansonsten scrollst du ewig hoch. Ja. Aha, das ist alles dumm. In meinem Fall sind die nicht rausrotiert und... voll.
0: <lacht> das hatte ich übrigens am Mac. Äh, witzige Geschichte, hat eigentlich nichts mit äh, Monitoring und Logging zu tun. Aber ähm, mhm. als ich angefangen habe, äh, uni Zeit noch, habe ich ähm, den Apache direkt installiert auf dem Laptop. Einfach ein V-Host ja. und äh, Error-Logging halt in die normale Combined, keine Ahnung, Datei. Und irgendwann okay. war der Mac so langsam, ne Und ich wusste nicht warum, weil ich hatte ich hatte halt nichts gemacht. Und dann kam oben die Warnung, hier Festplatte voll. Ich dachte so, hä, <lacht> was, hä was zur Hölle? Und ähm, ich habe halt nichts installiert die ganze Zeit. Und irgendwie später kam dann raus, dass äh, dann habe ich irgendwann nach großen Dateien sortiert oder so. Und diese Apache-Datei mhm. mit dem Log, die war halt 200 Gigabyte groß oder so, oder größer als 200 Gigabyte sogar. <lacht> Und das Geile Krass. ist, die kriegst du ja auch nicht gelöscht, wenn die Platte voll ist, weil der will das ja im Papierkorb schieben. Das geht also nicht. Ja, ne? du, du musst die. Du musst erstmal was ja, anderes also löschen. Also entweder müsstest du 200 GHz frei machen, um das Ding zu löschen, ordentlich. Äh, hm. ja, oder du schiebst das halt nach Dev0, so, um es zu löschen. Das war dann so mein, das Einzige, was
1: ich machen konnte, einfach
0: direkt weg.
1: Ähm, ja. Aber damit rechnest du ja auch so. nicht. Irgendwie. So Unix- und Linux-Systeme mit voller Platte sind echt eklig. Ja. Also, aber das ist ja schon ein bisschen themenrelevant, weil da muss man sich ja auf jeden Fall Gedanken drüber machen, wenn jetzt meine Anwendung so viel lockt. Klar, Speicher ist irgendwie günstig und alles, aber wenn der da wirklich über Nacht mal so eine Platte vollschreibt, das kann doch schon... Ja. Unschöne ja. Folgen haben. Unter Umständen
0: auf kommst du ja gar nicht mehr richtig drauf dann. Also, wenn er richtig zumacht, dann, ja. dann bist du erstmal irgendwie ja, ausgesperrt. Ja, warte. Bist <lacht> ja. du erstmal
1: doof. <lacht> das stimmt, ja. Ja, C-File ist, glaube ich, auch so ein, ähm, so ein Dateisync-Zeugs, was man sich auch selber hosten mhm. kann. Und das generiert auch immer freudig Log-Dateien, die man dann irgendwann wegschmeißen kann und dann hat man auch wieder so 8 GB frei auf Tate. Das ist immer <lacht> interessant.
0: Ja, auf jeden Fall alles spannend. Also da macht es in jedem Fall immer Sinn, irgendwie so ein Logging, also ein Tool dafür zu benutzen. Zum Beispiel Greylog ist Open Source komplett und darunter kann man das mit einer MongoDB oder mit Elasticsearch benutzen. Und mhm. dann hat da so halt auch das Dashboard direkt drin. Also das ist so ein bisschen so ein Ersatz für diesen Elk-Stack. Also, also Elasticsearch, Logstash und Kibana. Das sind, glaube ich, die drei. Ne? Mhm. Ähm, ja. Also wir benutzen Greylock und oder ja, ich fand das bisher ziemlich einfach zu benutzen. das ist halt so ein, Du hast halt ein UI und machst alles darüber und du hast halt nicht so drei verschiedene Stellen, an denen du irgendwas
1: machen musst. Ähm. Mhm. Das müsste ich mir dann auch mal angucken. Ich habe bisher auch immer mit dem x stack gearbeitet. Ja.
0: ja, das Problem ist ja, dass ja, wenn, der, wenn du nicht kaufst, dann hast du kein Security und sowas.
1: Muss das irgendwie immer anders schützen. Ja, gut. In meinem Fall wäre es jetzt sowieso alles äh, serverintern ja. gewesen. Von daher, ja, wäre es. Also und zum Ausprobieren war es sowieso dann nicht so kritisch. Ja, stimmt. Und das, wo da das Problem war, ist, dass die gar keinen richtigen Docker-Support so hatten. Da gab es immer dann nur so Third-Party-Docker-Compose-Dateien, die irgendwie rumflogen. Mhm. Und dann hatte ich das mal eine Woche laufen und dann ist da irgendwo in einen Teil von dem x stack die JVM über die Stränge geschlagen, mal wieder. <lacht> und das ganze Ding ist abgeschmiert. Ja, okay. Ja, und ja. daher werde ich mir dann das Graylog auch mal angucken. Ja, das stimmt. Hm. Okay. Hm. Okay. <lacht> das ist, gefällt mir. <lacht> ja, ja so tief bin ich dann da nicht eingestiegen. Ja. ich habe es mal ausprobiert und dann, es hat auch ziemlich viele Ressourcen gefressen, weil es wieder Java ist. Genau, also Elasticsearch ist halt heftig. Ja. Ähm, und wie
0: gesagt, bei Greylog kann man halt auch zum Beispiel MongoDB benutzen. Die können ja auch so ein bisschen indexieren. Das ist nicht so geil wie Elasticsearch, glaube ich. Nicht so schnell zumindest. Mhm. Aber es ähm, ist halt so eine leichtgewichtige Variante. Und wenn man nicht so wahnsinnig viele Services hat, auch nicht so krassen Load auf dem System, dann reicht wahrscheinlich eine MongoDB. Glaube mhm. ich zumindest. Also ich, es kann auch sein, dass ich hier gerade Bullshit erzähle, aber <lacht> ich meine, Graylog funktioniert. Aber du brauchst sowieso eine MongoDB für die Settings und so. Die speichern die in der MongoDB. Aber ich meine, man kann auch den Index da reinpacken.
1: Mhm. Naja, unsere aufmerksamen Hörer werden uns da sicherlich drauf verweisen, <lacht> also irgendwelche Fehler einbauen. Ja. Ja. Ansonsten bin ich auf jeden Fall ein großer Freund von Prometheus und Grafana. Ja. Also da kann man echt coole Sachen mitmachen. Und für Prometheus gibt es auch 1001 Exporter für andere Sachen. Also jetzt zum Beispiel irgendwie so Hardware-Sensoren vom Server. Irgendwelche Web-Requests, die man ausführen möchte, um eine API zu testen oder ein SSL-Zertifikat im Auge zu behalten. Ähm, also da kann man echt theoretisch alles mitmachen. Es ja. sind dann halt nur Metriken, die man überwachen kann, kann man sich dann, wenn man es in Grafana eingebunden hat, über diverse Kanäle sich auch Alerts schicken, wenn bestimmte Schwellen über- oder unterschritten werden. Kann man auch mit sämtlichen mathematischen Formeln, Summen, äh, Durchschnitt, Minimum, Maximum, alles mögliche berechnen. Mhm. Und ja, also Prometheus funktioniert ja so, dass man einen eigenen HTTP-Händler nochmal hat für diese Metriken, die man bereitstellen möchte. Ja. Und Prometheus äh, fragt dann halt diesen HTTP-Händler ab, der meistens unter Slash-Metrics läuft. Genau, ja. Also es ist nicht so, dass man irgendwohin Metriken hinschickt, sondern man stellt die einfach nur bereit und wenn Prometheus eine bestimmte Konfiguration hat, dann oder man kann in der Prometheus-Konfiguration einstellen, wie oft diese Endpoints abgefragt werden sollen und dann macht er das auch. Ja, und da kann man in Grafana schön Prometheus als Datenquelle angeben. Ich glaube, da kann man auch kann man in Grafana auch Elastic einbinden? Ich glaube schon, oder? Weiß ich gerade gar nicht, ob man das
0: direkt ansprechen kann. Ich glaube, man braucht äh, ja irgendwie so eine API dafür, ne? Hm. Ich meine, Prometheus stellt doch irgendwie so eine, äh, so eine API zur Verfügung,
1: die dann Grafana
0: benutzt. Genau. Such-API. Also es kann natürlich sein, dass äh, Grafana ein Elasticsearch-Plugin hat oder so. Ja kann Auf jeden ja. Fall.
1: Also Grafana unterstützt auch also Azure Monitoring, CloudWatch, Elasticsearch, Graphite, InfluxDB und so weiter. kannst auch direkt eine MySQL-Datenbank anbauen. <lacht> okay. Ja klar, im Grunde hast
0: du ja bei Grafana auch nur die Queryfelder felder ne? und dann
1: daraus baut sich dann ja. äh, der Graph auf. auf. Ja, da gab es jetzt auch nochmal ein großes Update mit der Version 6.0. Ja. Das irgendwie interessant ist. Ah, das ist cool. Also man muss jetzt nicht extra erstmal ein Dashboard anlegen und dann eine Visualisierung reinpacken. Also man kann dann direkt da loslegen. Ja, das ist cool.
0: Dann kann man nichts kaputt machen, ne? Ja, das auch. Ja. Aber ähm, bei mir war das dann oft so, dass ich irgendwie was Bestehendes genommen habe und das nochmal geändert habe oder so. Und dann hat das nicht mehr funktioniert und dann wusste ich nicht mehr, wie das Alte war und so. Ja.
1: Da muss man dann immer ein bisschen aufpassen. Ja, das ist auch noch so ein bisschen ein Nachteil von Grafana, finde ich, obwohl es gibt äh, verschiedene Versionen von den Dashboards, aber man kann die jetzt nicht direkt mit Portmitteln irgendwie alle gebündelt irgendwo hin abspeichern oder irgendwie mhm, ja. irgendwo anders hochladen. Da gibt es auf jeden Fall irgendwie so ein Skript für, was man benutzen kann, das lädt einem alle Dashboards runter, das mache ich ab und zu mal. Und dann hat man die auch gesichert. Kann man die hin hinterher wieder so als JSON da einfach rein kopieren. Ja,
0: ja genau. Du hast leider keine Möglichkeit, das irgendwo in der Datenbank
1: zu speichern oder so. ne Ja, ja also Prometheus und Grafana das ist schon echt eine ganz gute Kombination. Vor allem mit den ganzen Exportern, die es für Prometheus gibt. Ja. Gibt es ja auch was für Fritzboxen zum Beispiel oder <lacht> mqtt Server. Ja, ja, da gibt es echt richtig viel schon, das stimmt. Da muss man die nur auf GitHub suchen, da findest du tausend Repositories. Ja, es gibt glaube ich auch eine offizielle Liste so von guten Exportern, <lacht> die mit Prometheus funktionieren. Und wie gesagt, also man kann sich da auch selber ziemlich einfach Sachen zusammenbasteln. Das ist schnell geschrieben, so ein so eine Prometheus-Metrik. ja
0: Ich finde halt, diese Metriken sind tatsächlich direkt auch sinnvoll. Also, wenn du es einmal sozusagen auf dem Dashboard visualisiert hast, dann ist es einfach, also unabhängig davon, dass es cool ist und gut aussieht, ähm, wenn du das einem Kunden zeigst und sagst, hier, guck mal, voll geil, der Load hm. und die Fehler voll weit unten. <lacht> so, ne, kann man, kann, da, da kann man ja so Aktionismus machen, sag ich mal. so also kannst irgendwie zeigen, dass es cool ist, was du gebaut hast. Ja. Ähm, also egal wo. Ne? Selbst wenn du es einfach nur vorstellst irgendwo, ist das irgendwie schön. und ähm, Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Shop baut und sagt, hier guck mal, so viele Verkäufe und so und du hast es einfach so richtig geil visualisiert, kannst sogar nach, äh, nach hier, Verkaufs nach Produktgruppen sortieren und sowas. Mhm. Verschiedene ähm, Visualisierungen anzeigen. Also es, das macht einfach äh, voll Sinn irgendwie, weil das so ein, wenn du es einmal gemacht hast, bringt es dir die ganze Zeit was. Weißt du, was ja. ich meine? Also beim Logging ist das ja so, dass das irgendwie ganz lange passiert nichts und irgendwann passiert ein Fehler und dann guckst du mal rein. Das ist irgendwie nur so manchmal und für bestimmte Fälle ähm, und während der Entwicklung halt oder während dieser Phase, an der man da noch Sachen irgendwie fixt oder so. Aber wenn du es einmal fertig hast und abgeschlossen hast, bringt das oft lange nichts. So. Und so eine Visualisierung ist einfach immer
1: cool. Ja, ich finde, man hat so richtig einen Blick in die Applikation, Applikation hinein. Also mm. man sieht wirklich, wie geht es dem Ding gerade. Es ja. ist so ein bisschen wie, wie so ein, diese ganzen Instrumente aus dem Krankenhaus, die irgendwie an Patienten angeschlossen sind. So kann man sich das vielleicht <lacht> ganz gut vorstellen. Ja. Weil bei dem Prometheus SDK für Go zumindest hast du auch immer mit dabei, also selbst wenn du gar keine Metriken selber implementierst, sondern einfach nur ja, das, den prometheus Standardhändler nimmst, hast du schon Speicherverbrauch, wie viele Go-Routinen laufen, wie viele Heap-Objekte gibt es. Mhm. Das sind einfach auch schon so ja, so, so, so eine Basisdaten, die man hat, mit denen man auch schon richtig viel anfangen kann, einfach. Ja, ja genau. Das ist echt wenn du siehst, gut. du hast da irgendwie jetzt 3000 Go-Routinen laufen, dann stimmt da vielleicht irgendwas nicht, wenn du das <lacht> nicht so <lacht> <lacht> vorhattest, ja. auf jeden Fall. Ja. ja, das ist ziemlich gut, also
0: äh, in diesem was sie eben meinte, in diesem ähm, Spring-Umfeld, da gibt es auch ziemlich viel und wenn man zum Beispiel diesen Spring Actuator an äh, also als Library einfach nur hinzufügt in die mhm. in die Gradle, also in die Dependencies. Dann ähm, lockt loggt er schon mit wie viele Requests es gab, wie viele davon äh, 200er waren, also wie viele positiv, wie viele negativ und sowas. Okay. Ähm, und du hast quasi out of the box schon Sachen, weil das natürlich mega geil integrierbar ist, ähm, weil das ja so ein Standard ist da, also bei Go kannst du ja noch jedes Mal einen anderen HTTP-Stack und so nehmen. Da wäre das ja wahrscheinlich nicht so easy möglich. Muss so, dann immer noch ein bisschen was machen.
1: Ja, da ist es allerdings wirklich ein bisschen aufwendiger, dann ja. die Metriken reinzukriegen. Genau.
0: Genau. Und das, also,
1: ja, also
0: je nachdem, welche Bibliothek man dann verwendet für das Erstellen des Servers, ist das auf jeden Fall ziemlich hilfreich. Und ich glaube, in den meisten, die meisten größeren Frameworks haben da auf jeden Fall was, was wirklich gut funktioniert. Und ohne großen Aufwand. Also, ich tue es einfach rein und habe schon Infos. Und das ist halt mega nice. Dann muss ich nur noch das Setup machen, muss nur noch Prometheus quasi irgendwo hin installieren, ihm sagen, wo er die Metriken abholen soll und dann, keine Ahnung, habe ich einen halben Tag Arbeit und habe schon ein cooles Dashboard. Also sollte ja. man immer drüber nachdenken.
1: Vielleicht auch so als Tipp zum Einstieg, dass man gar nicht eigene Metriken direkt implementiert, ja, sondern stimmt. einfach mal das Standardding einbindet und dann kann man eigentlich schon viel sehen, was die Anwendung gerade macht. Ja.
0: Vielleicht könnten wir da so ein, so ein ganz simples Repo noch anlegen mal. Einfach mit so einem Docker-Compose-Skript für Premiere-Toys, einfach so ein fertiges Teil. Ja,
1: stimmt. Das können wir mal machen.
0: Also es gibt mit Sicherheit viele getting started Dinge, aber so, so eins, wo man nichts machen muss, sondern man ruft es einfach auf und kann dann rumspielen
1: irgendwie. Ja, das ist mal eine gute Idee. Gut. Ja, dann gibt es noch so andere Sachen. Die hatte ich mir jetzt aber nicht. Also mynetdata.io, das sieht ganz schick aus, wenn man jetzt so einen Server nur äh, sich angucken will, was der so gerade macht. CPU, RAM, Festplatte und so weiter. Mhm. Und dann habe ich neulich auf Heise irgendwas von sensu.io. Das habe ich aber mir nicht richtig angeguckt, muss ich sagen. Das war aber gerade irgendwie in der Presse. Ja, okay. so, da müsste man nochmal gucken, was das ist. Aber da kann ich jetzt nichts zu sagen. Okay. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört. Äh, Glaube ich
0: zumindest. Was ich, noch, ja. äh, was ich noch erzählen kann, falls man Docker oder Kubernetes oder so benutzt, kann man äh, ganz gut C-Advisor -Advisor benutzen. Ja, der ist gut. Äh, der kommt auch von Google. So, und ähm, da macht man dann quasi auch nichts. Äh, alle Container, die auf dem Server sind, die in diesem Cluster sozusagen erreicht werden können von Sea advisor werden quasi automatisch ausgewertet. Und also wie viel genau. CPU, wie die, also wie viele Ressourcen die verwenden und so weiß. Und ähm, das sind auch so Metriken, die du umsonst mitnimmst, ohne großartig was zu
1: machen. Das ist echt ziemlich cool. Ja, da habe ich mir auch schon... Ein Grafana-Alert für cpu verbrauch von Containern <lacht> ja. auf jeden Fall eingerichtet. Ja. Manchmal schaffen so ein paar Pipelines das zu übersteigen, aber <lacht> ja, das ist ja sehr kurzweilig eigentlich nur. Ja.
0: ja, dieses Alerting haben wir jetzt gar nicht so richtig angesprochen, ne? fällt mir gerade ein. Das ist ja eigentlich so das, warum man den ganzen Kram eigentlich macht, warum man das so alles automatisiert. Also gerade dieses Metriken sammeln. Du guckst halt nicht 24 Stunden auf dein Dashboard und denkst so, wow, geil. Äh, guck, 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 so also um 8 Uhr morgens <lacht> kommen drei neue Requests rein. Äh, sondern ja. ähm, man will ja eigentlich diesen diesen Moment rausfinden, wo es crasht. Oder benachrichtigt werden, bevor das erreicht ist, sage ich mal. Bevor die Ressourcen ausgeschöpft sind, die der Server anbietet. Oder die Server. Ja. Und ähm, deswegen, also alle Tools, die wir genannt haben, jetzt für die Visualisierung, äh, Grafana kann alerting. Und genau,
1: also fängt mit E-Mail an ja. und geht bis zum Threema-Push-Gateway. Ja. ja, das ist echt ziemlich nice. Also
0: da kann man sich ziemlich viel Kram zusammenbauen. Und ich glaube, man kann auch schon Alerts direkt in Prometheus.
1: Ja, es gibt so einen Prometheus-Alert-Manager. Ja, genau, den Da habe ich, ich ja. allerdings auch noch nicht mitgearbeitet. Also du legst die auch in... Grafana handeln. Ja, ich mache das mal in Grafana. Ja. Und
0: genau, man kann sogar auch zum Beispiel, falls man jetzt nur Logging benutzt, Greylog oder so, kann das halt auch direkt, also du loggst da rein und wertest quasi die Logs aus. Da kann man theoretisch ja halt dieselben Sachen feststellen. Also wenn ich, äh, wenn ich viel mitlogge, also jeden Request, jede Response, ähm, zumindest die Recodes und sowas, wenn ich das rauslogge und die einzelnen die einzelnen Interfaces, dann kann ich daraus ja theoretisch auch Metriken wieder entnehmen und auch für so eine Visualisierung machen. Auf dem Interface kommen so viele äh, Requests rein und sowas. Oder mhm. was man halt auch ganz gut machen kann, ist so ein Feature-Testing. Also, keine Ahnung. Welches Feature
1: benutzt man? Genau, ja.
0: Was weiß ich, bei Facebook äh, kann man äh, irgendwie diese komischen, man kann ja diese komischen äh, Emojis benutzen und man kann den Daumen hoch geben. Ne? Ja. Und vielleicht, wenn die Emojis gar nicht verwendet und so, äh, also wenn man das jetzt mal weiterdenkt, kann man halt äh, darüber Metrik machen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist halt, Greylog kann auch, ähm, falls sehr viele Fehler kommen oder so, dann kann man da auch ähm, zum Beispiel Alerts versenden. Und ich glaube, alle diese Tools können das, weil das halt genau der Punkt ist, warum man das eigentlich macht.
1: Jo, ich glaube, wir sind langsam auch schon wieder ja. am Ende. Schon wieder eine
0: Stunde. <lacht> hey, lass mal 20 Minuten machen. <lacht> <lacht> so
1: wir, wir können uns nicht stoppen.
0: Nee. Dann bis zum nächsten Mal zu Code and Ship.
1: Macht's gut. Folgt uns auf Twitter, Mastodon. Die Folgen gibt es auch als YouTube-Videos, wenn ihr auf sowas steht.